0: Gracias por escucharme, yo soy Marilu Martínez y esto es Respira Reinicia Bienvenidos a nuestra serie Trastornos y Transformación y el trastorno que vamos a estar hablando el día de hoy es Trastorno Explosivo Intermitente mejor conocido como IRA este trastorno supone episodios repentinos y repetidos de conductas impulsivas, agresivas y violentas o arrebatos verbales agresivos en los que reaccionas con demasiada exageración por la situación. Ahora, necesitamos entender que todo lo que hemos estado hablando acá en esta serie eh, cuando hablamos de depresión pues estamos hablando acerca de tristeza cuando hablamos acerca de ansiedad, Pues estamos hablando acerca de, de preocupación Y la ansiedad propia como tal que todos tenemos Cuando hablamos acerca de ira Pues hacemos énfasis también en lo que es enojo Entonces todas estas emociones Tienes que tener presente que son Naturales, normales en todos nosotros Pero que cuando se salen fuera del parámetro empieza a afectar las áreas en las que nos desenvolvemos y es ahí cuando se convierte en un trastorno entonces específicamente con este tema acerca de la ira o de mejor conocido o propiamente dicho trastorno explosivo intermitente es el nombre correcto supone esta serie de conductas que involucran impulsividad, agresión y, vol y violencia entonces ahí también ciertos síntomas que quiero mencionarte um, las erupciones explosivas ocurren de repente con poca o ninguna advertencia y suelen durar menos de 30 minutos estos episodios pueden ocurrir con frecuencia o estar separados por semanas o meses de no agresión la mayor parte del tiempo puedes estar irritable, impulsivo, agresivo o enojado de forma crónica entonces de entrada está diciendo que puede no haber ninguna advertencia y esto solamente se presenta que dura generalmente menos de 30 minutos que tal vez um, puede ocurrir con frecuencia o por el contrario estar separados en forma de tiempo en el cual no hay agresión pero sin embargo la mayor parte del tiempo la persona que padece de esto se siente irritable, impulsivo, con agresión, de manera crónica. Entonces hay también ciertos síntomas en este que obviamente involucra la ira, la irritabilidad, el aumento de energía, pensamientos acelerados, hormigueo, temblores, palpitaciones y opresión en el pecho. Los arrebatos verbales y conductas. Están sobredimensionados y no se piensa en las consecuencias, o sea, la persona que padece esto simplemente reacciona en lugar de procesar la situación que está viviendo. Entre ellos pueden incluir los siguientes, rabietas, discusiones, gritos, bofetadas, sacudidas o empujones, peleas físicas, daños materiales, amenazas o agresiones a personas o animales. Ahora, si, eres, si tú eres una persona que está viviendo todo esto, es posible que tengas una sensación de alivio y cansancio después de vivir el episodio y que más tarde puedas sentir remordimiento, arrepentimiento o vergüenza. Entonces, usualmente las personas que, que viven esto me han compartido es que simplemente estallo bajo cualquier cosa que no me parezca y ya después de que hice el daño es cuando recapacito en la gente que a lo mejor lastimé o en las cosas que quebré entonces bueno es importante obviamente poder trabajar y abordar todo esto ahora cuáles son las causas bueno puede comenzar en la infancia después de los seis años o durante la adolescencia en mi caso personal como psicóloga lo he observado mucho en esta etapa de la adolescencia y es más frecuente también en, en adultos jóvenes que en adultos mayores. Aunque se desconoce la causa exacta, probablemente se debe a, a una serie de factores ambientales y biológicos, como puede ser el entorno, la genética y diferencias en cómo funciona el cerebro. Entonces todo esto obviamente da como resultado diferentes complicaciones, que son relaciones personales afectadas Obviamente si la persona simplemente reacciona de manera visceral a través de sus emociones va a conseguir muchos problemas en, en sus relaciones interpersonales y ahora es importante que uno tenga presente que tiene que aprender a gestionar emociones, a identificarlas, a trabajarlas y a controlarlas y no permitir que sea al revés, que las emociones lo controlen a uno. Otra de las complicaciones son problemas en el trabajo, en casa o en la escuela, como mencionaba. O sea, todos somos seres sociales y cuando estamos experimentando alguna emoción fuera de, de sus parámetros y que se convierte en un trastorno, va a ocasionar que las áreas en las que nos desenvolvemos, en este caso en el trabajo, con nuestra familia, en la escuela, con amigos, pues puede llevar a que tengamos también problemas otra complicación son problemas en el estado de ánimo problemas de consumo de alcohol y otras sustancias problemas de salud física y también en ocasiones autoinfligirse daños o lesiones ahora todas las enfermedades que terminan en itis colitis gastritis y demás son enfermedades psicosomáticas Todas las enfermedades que están relacionadas con lo gastrointestinal también tienen mucho que ver con, con las emociones, con un mal manejo de emociones. Dicen estadísticas recientes que el 95% de las enfermedades son debido a, a un mal manejo del control emocional. Entonces esto es alarmante y, y debiera ser un un indicador para cada uno de nosotros, padezcamos o no esto, para poder trabajar en nuestras emociones porque conecta totalmente con nuestra salud. Entonces, bueno, ¿cuáles son algunas sugerencias para quien está viviendo esto o que conoce a alguien que que vive esto y que pueda pues comentarle o recomendarle? Pues de entrada, a seguir estrictamente el tratamiento. Eh, adecuado en este caso siempre se sugiere que se acuda a psicoterapia y que en caso de ser necesario bueno que se tome un, un medicamento entonces que lo siga que sea una persona eh, responsable constante en sus sesiones en su tarea en su medicamento practicar también técnicas de relajación de respiración es pieza clave desarrollar nuevas maneras de pensar que es lo que se conoce en terapia como reestructuración cognitiva psicólogos sabemos la importancia y los efectos tan grandes que tienen nuestros pensamientos en nuestras emociones y en nuestro comportamiento entonces es importante trabajar con la persona que está viviendo desde la ira cuáles son los pensamientos que tiene y desarrollar nuevas maneras de pensar también otra sugerencia es el usar la resolución de problemas es decir crear un plan para buscar nuevas maneras de, de resolver problemas frustrantes incluso si no se puede resolver en ese momento inmediato es bueno siempre tener un plan ya que vuelve a centrar la energía o sea aprender nuevas maneras de reaccionar frente a las circunstancias que resultan frustrantes para, para el individuo otra vez aprender formas de mejorar tu comunicación la comunicación es todo un arte Y hay muchas pautas a tomar en cuenta Al momento de, de comunicarnos um, Hay que tener presente El no suponer El no tener esa lectura De pensamiento Debido a, al gesto que me hizo A lo que yo creí O yo, in, yo entendí De acuerdo a lo que vi Es lo que yo interpreté Entonces hay que aprender Nuevas formas de, de mejorar Cómo nos comunicamos Esto aplica para cualquier persona otra sugerencia es cambiar tu entorno, es decir, evitar aquellas situaciones que te alteren. Pueden ser lugares, pueden ser personas en específico, pueden ser circunstancias en específico. Entonces, aprender a identificarlas y cambiarlas o evitarlas. También evitar el consumo de sustancias que alteren pues, tu estado de, de ánimo. Entonces, esas son algunas sugerencias generales que, que se pueden recomendar obviamente la primera opción siempre va a ser acudir con un experto o un profesional de la salud mental para, para poder mejorar la calidad de vida de la persona y quiero terminar eh, comentándote tres pasajes para, para poder reflexionarnos y, y que nos ayuden el primero de ellos está en Efesios 4, 26 al 27 que dice además no pequen al dejar que el enojo los controle no permitan que el sol se ponga mientras sigan enojados, porque el enojo da lugar al diablo. Entonces está exhortándonos acá, nos está animando, aconsejando a no dejar que sean las emociones las que nos controlen a nosotros. Como decíamos, tiene que ser al revés, uno tiene que aprender a controlar las emociones. Um, no irnos a dormir, no permitir que termine el día y uno esté enojado. A veces hay algo que no nos parece y lo traemos pensando todo el día, toda la semana, todo el mes, pasan los meses, pasan los años y continuamos con ese enojo. Entonces es importante poder saber poner un alto y no permitir que termine el día y uno esté enojado, ya que el enojo da lugar a que pasen muchas cosas negativas en nuestra vida. Otro pasaje es Proverbios 14.29, dice El sabio domina su enojo. El tonto no controla su violencia Y esto es sumamente impactante Porque aquella persona que tiene Un autocontrol o un dominio propio Aquí el pasaje lo compara con una persona sabia Y la contraparte o el contraste es Que quien no controla su enojo Y que responde violentamente Lo llama un tonto, un necio En otras traducciones dice así Entonces aquí la pregunta es ¿Tú cuál quieres ser? Y el último pasaje de Santiago 1, 19 al 20. Dice, todos ustedes deben ser rápidos para hablar y lentos para enojarse. El enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. Hay que estar dispuesto siempre a escuchar, a hablar la palabra adecuada y ser pacientes y ser muy muy lentos. En enojarnos, ya que como pudimos escuchar hay muchas consecuencias y muchas alteraciones si dejamos que sea el enojo quien quien nos domine, entonces hay que trabajar la, la voluntad y cuando uno tiene su fe puesta en Cristo someterse a, a lo que él dice y pedirle que a través de su espíritu pueda animarnos y pueda guiarnos a, a mejorar nuestra vida y que nos ayude a poder también controlar nuestras emociones bajo la ayuda de su Santo Espíritu, ya que humanamente por nuestro propio esfuerzo no podemos. Entonces, pues espero que te haya servido esto, esto que hablamos, que pueda ayudarte también a compartirlo con, con alguien más que tú pienses que pueda servirle, y pues mucho ánimo, saludos, gracias por escuchar.